1: E hoje tem Punk Rock, uma animação incrível, o Triângulo da Tristeza, e muito mais nesta Semana do Cinema, porque aqui é o Ensine Veritas. Você veio aqui ao Incine Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? MUBI é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier. Você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Ensine Veritas, entre no link mubi.com.br e você ganha 30 dias grátis de Moby. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mobycom Veritas. Assine já. Eu hoje queria passar uma dica que é uma dica com restrições, porque é uma série muito legal, mas óbvio que ela tem algumas escorregadas. É a série Pistol é uma série que está disponível no serviço de streaming parceiro da Disney... O Star Plus, geralmente se você tem Disney, você também tem o Star Plus... Enfim, tem alguns pacotes que tem os dois... Que é o serviço que costumava abrigar os títulos da Fox... Depois que a Disney comprou a Fox, foi tudo para lá... E a série, minissérie, melhor dizendo, Pistol... É, como o nome já indica, ou, com o perdão de, do trocadilho, aponta, fala sobre uh, a trajetória dos Sex Pistols, a célebre banda de punk rock dos anos 70, que influenciou toda uma geração, ou melhor, uh, com as marolas que viriam depois, diversas gerações uh, não só de músicos, mas também de pensamento político, estético, de moda, etc. A série ela tem como diretor de todos os episódios o Oscarizado Danny Boyle, diretor de Trainspotting, ganhou o Oscar por é, Quem Quer Ser Um Milionário, também Cova Rasa e outros grandes clássicos e filmes legais e outros nem tão legais assim. Mas o Danny Boyle é, sem dúvida, um diretor extremamente hábil, extremamente criativo. A série é, já começa com um estranhamento de formato ele é, opta por fazer é, toda a série naquele, naquela proporção 4x3, que é a proporção daquelas TVs antigas, antes de serem widescreen, que é para tentar situar o público na época, né? com, 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 como se via TV naquela proporção. O elenco é muito bacana, rostos jovens, é, talvez um ou outro... Uh, mais ou menos conhecido, a mais conhecida talvez seja Maisie Williams do Game of Thrones, que interpreta a ícone do movimento punk Jordan, que enfim, inspirou uh, diversos looks, inclusive para Musa, que é personagem na série também, Vivian Westwood, que infelizmente faleceu esse ano, esposa na época de Malcolm McLaren, que foi uma espécie de Uh, manager de uma boy band. E eu acho que essa é a abordagem é, mais interessante para essa história dos Sex Pistols. Era uma boy band. Só que era uma boy band de uh, garotos da, é, da periferia de Londres, da classe operária, com muito pouca ou nenhuma educação musical. Uh, a série gira em torno, em especial, do personagem do Steve Jones, que foi um dos, uh, dos criadores da, da banda Sex Pistols. Né? Foi o, o, o primeiro uh, é, entusiasmado por querer montar uma banda e que ficou do começo ao fim com as entradas e saídas. Né? Entrou, ele era o vocalista, não sabia tocar guitarra, a, aprendeu a tocar guitarra porque ele não era carismático o suficiente para cantar. Chamaram o Johnny Rotten, que também não sabia cantar, mas foi aprendendo. Depois Sid Vicious, que não sabia nada de tocar baixo, mas era uma ótima presença em cena eles eram garotos. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dessa leitura que o Danny Boyle. Eram crianças. Eram crianças é, completamente é, inconsequentes. E essa inconsequência, ela, ao mesmo tempo que era perigosa para eles mesmos, também era extremamente saudável para o movimento punk, para ter essa vontade, para ter essa rebeldia... Que só é possível na impetuosidade da juventude. Mas existem momentos muito é, simpáticos que mostram essa imaturidade, tanto para o lado legal quanto para o lado mais ingênuo mesmo. Uh, que mostra o Johnny Rotten, que não gostava da música uh, God Save the Queen se chamar God Save the Queen, mas quando a mãe dele diz que o título é mais chamativo, aí ele concorda com a mãe. Ou então, quando oferecem um pote de Valium para os Sid Vicious e ele não consegue abrir a tampa, porque é daquelas tampas que são a prova de criança que precisa ter uma habilidade para poder abrir. É, esses momentos, eles não são capazes de fazer com que os personagens sejam menores ou sejam taxados como bobos. Não, eles eram jovens. E essa juventude, como eu disse antes, ela era... Extremamente problemática para uma série de outras coisas Que não eram tão saudáveis, por, por assim dizer, para eles Mas extremamente importante para a força e a impetuosidade do movimento punk Em seis episódios, Pistol está disponível no Star Plus E agora, vamos aos lançamentos de cinema com Marden Machado
0: Olá, esta semana temos... Três estreias nos cinemas, além de uma reapresentação bem especial. Começando com as estreias, temos Perlimps. Perlimps é o segundo longa do brasileiro Ale Abreu. O primeiro de 2013, já se vão 10 anos então... Foi o aclamado O Menino e o Mundo, que inclusive recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Animação em Longa Metragem. Antes, ele havia realizado dois curtas, Espantalho, em 1998, e Passo, em 2007. O roteiro de Perlimps é do próprio Alê Abreu e nos conta uma história mágica que se desenrola em uma densa floresta. Lá somos apresentados a Claé e Bruô. Um pertence ao sol, o outro à lua. Ambos são rivais em seus respectivos reinos. No entanto, diante de uma ameaça comum, eles precisam superar suas diferenças e se unir para enfrentar uma força maligna que ameaça destruir tudo. Temos aqui o mesmo apuro visual dos trabalhos anteriores do diretor. Além disso, há uma forte mensagem antibelicista e a favor da união de esforços em torno de um bem maior. Sem contar a bela trilha sonora composta por André Rosoi e que tem na canção Bola de Meia, Bola de Gude de Milton Nascimento um dos pontos altos. Esse é Perlip, que está nos cinemas a partir desta quinta-feira. Outra estreia bastante importante é Tio, A Busca por Justiça. Esse é o terceiro longa-metragem da Shinonie Shukyuwu que é uma diretora nigeriana radicada nos Estados Unidos. Tio resgata uma triste e pouco conhecida história de preconceito e violência ocorrida no Mississippi, no estado do Mississippi, na década de 1950. A história nos leva até especificamente o ano de 1955 e nos apresenta o jovem. Emmett Till, vivido pelo jovem Jalen Hall, de apenas 14 anos. Ele, o tio, foi brutal, brutalmente assassinado quando passava as férias com o tio e os primos, no sul dos Estados Unidos. O filme acompanha a rotina do garoto com a sua mãe, vivida pela atriz Daniele Deadwyler, e vemos a sua morte estúpida, e desnecessária, que fez com que a sua mãe iniciasse uma cruzada nacional para que os culpados fossem julgados e condenados. Essa luta impulsionou os movimentos contra a violência sofrida por pessoas negras nos Estados Unidos. A cineasta evita carregar nas tintas, a história por si só já é, fo já é forte o suficiente e não precisa de muletas dramáticas para reforçá-la. A produção resultou de uma longa e profunda pesquisa feita pelo roteirista Keith Buchamp, que conseguiu com ela reabrir o caso. Ele que é um dos produtores do filme, realizou em 2005 o documentário A História Não Contada de Emmett Louis Hill. Então, Tio agora nos cinemas para ser devidamente reconhecido e conhecido. E fechando as estreias, temos Triângulo da Tristeza, dirigido pelo sueco Ruben Östlund que apesar de trabalhar com audiovisual desde 1997, foi somente a partir de 2008, quando ele dirigiu Involuntário, o seu terceiro longa, que ele passou a chamar a atenção. Depois desse trabalho, um novo trabalho seu despertou o interesse de muita gente e fez bonito nos festivais, no caso... The Square, A Arte da Discórdia. E agora temos esse novo trabalho, Triângulo da Tristeza, seu sétimo longa que ele escreveu e dirigiu ano passado e que foi o vencedor da palma de ouro de cane do ano passado. A história é dividida em três partes. A primeira, Cal e Ayá. A segunda se chama O Yacht, e a terceira se chama A Ilha. Tudo começa com um jovem casal de modelos que são interpretados por Henry Dickerson, o Carl, e por Char B. Dian, que faz a Yaya. Eles ganham a viagem em um cruzeiro de luxo onde são os únicos pobres a bordo. O capitão Thomas, vivido por Wood Harrison, tem uma postura política e uma maneira de comandar o um navio bastante peculiar. Algo inesperado termina por levar parte dos passageiros para uma ilha deserta. A exemplo do que ele fez no seu filme anterior, o já mencionado The Square, Orslund aborda questões de classe e de poder e o faz com um humor sarcástico dos mais ácidos e deixando em nós, espectadores, uma sensação de contínuo incômodo. Inclusive, tem uma certa sequência na segunda parte que exige estômago forte do espectador. Já na terceira, há uma inversão interessante e bastante sagaz na pirâmide de poder. No mais, é bastante divertida a maneira como o diretor expõe o patético comportamento dos ricos ao ostentar a riqueza que julgam fazê-los superiores triângulo da, da tristeza recebeu três indicações ao Oscar 2023, melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original. Uma curiosidade, a razão do título é explicada na primeira parte, que faz uma corrosiva crítica ao mundo da moda. E, além dessas três estreias, temos a reapresentação especial numa cópia restaurada em 4K e comemorativa dos 25 anos do lançamento de Titanic, de James Cameron, que ganhou, em 1998, 11 Oscars da Academia, entre eles o de melhor filme e melhor direção. Então, se você é um dos poucos que não viu Titanic... Não pode perder essa oportunidade, volta por muito pouco tempo em algumas salas aqui em Curitiba, em uma versão muito bonita, restaurada em 4K, em 3D, para quem quiser conferir pela primeira vez ou rever esse grande espetáculo do cinema. Lembrando que esta semana, de quinta-feira, dia 9, até a terça-feira que vem, dia... 14, os cinemas estarão participando, isso vale para o Brasil todo, ou quase todo o Brasil, de uma promoção com preços especiais, dez reais o valor do ingresso em qualquer filme e em qualquer sessão. É desta quinta, dia 9, até a próxima terça, dia 14. Então, mais uma justificativa bem interessante para te tirar de casa e ir ao cinema, ver o que tem de bom em cartaz. É isso. Até a semana que vem.
1: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast... Da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensino Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais, Ensino Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!